0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наши лекции по книге пророка Михея. Давайте вспомним тот материал, о котором мы говорили на нашей последней лекции. Тринадцатый стих первой главы книги Михея. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты, начало греха, Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». Слово Лахис означает «город лошадей». Там располагались огромные конюшни. Этот город находился к юго-западу от Иерусалима, недалеко от филистимских земель, и отсюда идолослужение впервые проникло в царство иудейское. Судя по всему, Лахис был связующим звеном идолопоклонства между Израилем и Иудой. Запрягая в колесницу быстрых, говорится о лошадях, и мы знаем, что те кони, которые содержались в этом городе, использовались в культе поклонения солнцу. Вы помните, что даже у греков в солнечном культе Аполлон проносился по небу на своей колеснице? Бог осуждает Лахис, потому что этот город ввел идолопоклонство в Южном Царстве, в иудеи. Теперь обратимся к четырнадцатому стиху. «Посему ты посылать будешь дары в Морешев Гев, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых». Морешеф-Геф Гев — это, конечно же, родной город Михея. Он находился в Южном царстве. Селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Ахзив означает «город лжи». Все прочие города, которые жили подобно ему, также были лживыми городами. Те, кто населял их, были преданы лжи. В еврейском языке слово «агзив» обозначает «зимний источник» или «ложь», потому что в засушливую погоду русла рек и ручьев были почти безводными, но зимой они могли внезапно превратиться в бушующий коварный поток. Ахзив был городом лжи, потому что он обещал помочь Северному царству, но ничего не сделал для этого. Вселения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Читаем далее, стих 15. «Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он дойдет до Далама, славы Израиля». Здесь говорится о том, что помощь Израилю приближается, но она придет не в этот раз. Здесь дан лишь слабый намек на то, что слава Израиля — это наследник из рода Давида. И Господь Иисус Христос — единственный, кто подходит к этому определению. Одно из Его имен — это Верный. Он верен и истинен, и Он действительно придет, чтобы спасти Свой народ». Он придет не из города лжи. Но во времена Михея Израиль был обманут, и люди не получили помощи, когда с севера пришла сирийская армия и заполонила их землю. В шестнадцатом стихе Михей призывает горевать всю нацию. «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих, расширись за них лысину, как у линяющего орла» ибо они переселены будут от тебя. Когда сирийцы захватили Израиль в первый раз, они увели в плен всех молодых людей, и поэтому пророк призывает израильтян скорбеть о них. Голову обревали в знак скорби, хотя закон Моисея запрещал людям стричь волосы и брить бороду. Но теперь из-за греха народа пророк повелевает ему выражать свою скорбь именно так. Исаия, современник Михея, также упоминает об этом обычае. В книге Исаия главе 15 стихе 2 мы читаем. «Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Мааф рыдает над Него и Медевою, у всех их острижены головы, у всех обриты бороды». В этом стихе говорится о глубокой скорби. Эти люди потеряли своих детей, над ними свершилось осуждение Божье. Теперь перейдем к разбору второй главы книги Михея. Здесь пророк описывает конкретные грехи народа Израиля. Суд свершился над ним из-за того, что он предался идолослужению и всему тому, что было с ним связано. В те времена проституция служила основой финансирования языческой религии потому что секс и служение идолам были тесно связаны. То же самое происходит и сегодня в оккультных и сатанинских религиях. Мне кажется, между современным оккультизмом и идолопоклонством времен Михея есть определенная связь. Секс играет в них важную роль. Они являются откровениями человека, который нарушает заповедь Бога. Сексуальный грех и идолопоклонство идут рука об руку. Они разрушают семью и те теплые, доверительные взаимоотношения, которые существуют между мужчиной и женщиной в браке. Если секс сохраняется в рамках брака, то он может быть чем-то прекрасным и ценным. Но если нация выводит секс за эти рамки и поощряет порочный секс во имя религии или новой морали, то это говорит о том, что нация близка к своему закату. Те грехи, которые во второй главе будет обличать Михей, это грехи людей против друг друга и грехи против человечества, тогда как в первой главе пророк говорит о грехе людей против Бога. Дело в том, что если у человека нет отношений с Богом, он не может нормально относиться к своим собратьям. Если же человек поддерживает отношения с Богом, то он может быть в мире со своими ближними, хотя часто сам этого не хочет. Вторая глава книги Михея не будет легким и развлекательным чтением. Мы поймем, что это не самая прекрасная страница Слова Божья, но в ней повествуется о грехе нации, который повлек за собой ее уничтожение. Поэтому... Всему нашему народу необходимо услышать голос Михея и пробудиться. Итак, читаем первый стих второй главы книги пророка Михея. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Хотя пророк может подразумевать здесь и порочный секс, в этом стихе он в первую очередь говорит о других видах греха. Есть люди, которые, отправляясь ко сну, не отдыхают от дневных трудов, а замышляют зло. Одна женщина жаловалась мне, что ее муж, приходя домой, не оставляет свою работу в кабинете, а приносит ее с собой, у себя в голове. Вечером в постели он думает только о том, какие у него дела на следующее утро. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его жена всерьез задумывается о разводе. Злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Речь идет о том, что злоумышленники вполне способны осуществить то зло, которое задумали. В нашем современном обществе грешники и богохульники добиваются в жизни успеха. Богатство моей страны находится не в руках праведных людей. Деньги дают власть, и безбожники в силах осуществить то зло, к которому они стремятся. Именно поэтому наша страна пребывает в таком плачевном состоянии. Дело вовсе не в энергетике и не в политических скандалах. Все дело в том, что власть отдана в руки неблагочестивых людей. Тот же самый грех привел и Израиль к гибели. Мы уже говорили о том, что Михей представляет нам ту философию управления людьми, которой придерживается Бог. Если вы сомневаетесь в этом, прочтите историю падения великих наций. Когда богатство и власть попадают в руки небольшой группы грешников... Бог совершает свой суд. Михей продолжает говорить о тех своих современниках, которые каждый день творили зло и делали это 24 часа в сутки. Во втором стихе пророк формулирует свою мысль конкретнее. «Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие». Таким образом поступали, например, Ахав и Иезавель. В Третьей книге Царств, главе двадцать первой, мы читаем о том, что Ахав страстно желал завладеть виноградником Навуфея. Он очень хотел получить его, но ничего не предпринимал. Однако его жена, Иезавель, была грешницей и верила только в решительные действия. Она решила получить виноградник в собственность убрав Навуфея с дороги. То, что делают правители, делают и их подданные. Богатые начали жаждать новых полей и виноградников, потому что в их власти было добиться своего. Точно то же самое происходит и в современном обществе. В дележе прибыли все решают крупные воротилы. Они жаждут получать доход. В том же самом заключался и великий грех Израиля. Я никогда не мог понять, почему люди хотят получить больше, чем миллион долларов. Я всегда думал, что если бы у меня были такие деньги, то я не стремился бы получить больше. Однако похоже, что как только человек получает миллион долларов, он сразу же стремится получить два. И с этими двумя миллионами... Почти любой перестает себя сдерживать. Люди пьют и предаются всевозможным грехам. Миллион долларов дает возможность сделать все, что захочешь. Но людям нужно только одно – становиться все богаче и богаче. Историю человечества можно изложить одной фразой. «Богатые становятся все богаче, а бедные все беднее». Именно об этом и говорит Михей. Злые люди желают полей и домов и получают их силою. Бог не только дал Израилю землю обетованную. Он наделил каждой из колен определенной частью этой земли. Затем Он дал каждому человеку определенный надел в пределах земли того колена, к которому человек принадлежал, и этот надел составлял его наследство. Бог также установил определенные законы, которые были установлены так, чтобы человек не терял свой надел земли и обладал им вечно. В юбилейные годы все долги прощались, и каждый участок земли возвращался к своему первоначальному владельцу. Однако юбилейный год назначался один раз в пятьдесят лет — Если вы теряли землю на второй год после юбилейного, то вам нужно было ждать сорок восемь лет, чтобы получить его обратно. За это время любой человек мог пережить сильный голод. Хотя Бог установил законы, которые защищали бедных, богатые всегда находили возможность обойти эти законы. В Писании мы постоянно видим как Бог защищает бедняков. В народе говорят, должно быть, Бог любит бедных, ведь Он сотворил их так много. Сам Господь Иисус в Своей земной жизни познал тяготы нужды. Теперь обратимся к третьему стиху. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие» которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. Друзья мои, это очень интересный стих. Бог сказал, «Я осуждаю вас, потому что вы лежите на своей постели и замышляете зло. Теперь он говорит, «Я сам замышляю зло против вас». Что он имеет в виду? Действительно ли Бог желал совершить бедствие, то есть зло? Нет, Бог желал наказать злодеев, и это было праведное деяние. Но, с их точки зрения, это было зло и бедствие, потому что они совсем этого не хотели. Сейчас даже некоторые христиане осуждают Бога за то, что Он допускает совершение того или иного события. Иными словами, они утверждают, что Бог сотворил зло. Бог дал им ответ. Он сказал, что совершит зло, что является бедствием и злом с их точки зрения. Если они будут продолжать грешить, Он остановит их, свершив свой суд. Ведь Он сказал Израилю, «Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей». Бог намеревался набросить на их шеи цепи рабства. Израильтян увели в плен, в Ассирию, в одну из самых жестоких стран, когда-либо существовавших на земле. Бог говорит далее, «И не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое». Великим грехом Израиля были гордыня и самоуверенность. Тот же самый грех разрушает сегодня и нашу страну. Теперь прочтем стих четвертый. В тот день произнесут о вас притчу, И будут плакать горьким плачем, И говорить, Мы совершенно разорены, Удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены и на племенником. Народу угрожали бедствия и смятения, люди плакали горьким плачем. Это выражение довольно необычное для древнееврейского языка. Надежды не оставалось, мы совершенно разорены. Читаем далее стих пятый. «Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерений и собрания пред Господом». На этот стих было предложено много различных истолкований. Вероятно, речь здесь идет о том, что служение Богу больше не будет совершаться. Обратимся к стихам шестому и седьмому. «Не пророчествуйте, пророки! Не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие! О, называющийся домом Иакова!» «Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?» В то время Бог удалил от народа дух пророчества. Почему это произошло? Потому что народ не внимал Ему. Таковы ли действия Его? Бог сказал людям, что Он также замышляет бедствие, то есть то, что они сами считают бедствием бог намеревался совершить над ними суд Неблаготворны ли слова мои для того кто поступает справедливо хотя это обращение было крайне суровым народ примет его и будет ему повиноваться эта часть слова божия не так приятна как двадцать второй псалом или как четырнадцатая глава евангелия тиана но сам бог придает ей ничуть не меньшее значение Ведь он поместил его во второй главе пророчества, а не в двадцать второй и не в четырнадцатой, чтобы мы не упустили его из вида. Теперь прочтем восьмой стих. «Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны». Бог говорит, что хотя речь идет о Его народе, эти люди стали Его врагами. И одно из подтверждений тому – их жестокое обращение с бедными. Бог всегда требовал справедливого обращения с бедниками. Его обвинение звучит так – «Вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду». Ведь бедным людям того времени верхняя одежда служила их постелью. Иными словами, богачи отнимали у людей даже их постель. В своем грабеже они зашли очень далеко. Следующий, девятый стих, гласит. «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». Возможно, речь идет о беззащитных вдовах, которые унаследовали свои дома от умерших мужей. «У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». Даже у детей отнимали то, что им дал Бог. И эти дети росли с чувством возмущения. Я считаю, что Бог допустил непокорность современных детей для того, чтобы вывести нас из состояния литаргии. Читаем далее стих десятый. Встаньте и уходите, ибо страна Сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Люди пытались разрешить свои сложности и обрести покой, не обретя мира с Богом. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. «Из-за нечистоты греха и бессердечной жестокости людей земля изгонит их». Стих одиннадцатый. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Друзья мои, здесь чувствуется самый настоящий сарказм. Бог говорит, «Вы хотите...» Таких пророков, которые одобряли бы ваши грехи. А в наши дни мы видим, что очень многим людям не хотелось бы, чтобы проповедник говорил, что пить нельзя и что опьянение не ведет ни к чему хорошему. Многие пасторы в самом деле одобряют принятие алкоголя в общественных местах. Они говорят, что мы живем в новые времена, и что мы не пребываем под законом Моисея, а потому можем позволить себе очень многое. Хотя мы действительно живем под благодатью, нам не следует забывать. Если вы любите Бога, то вы будете соблюдать Его заповеди, а Бог, безусловно, осуждает пьянство. Весть осуждение, которую принес Михей, была очень тяжелой. Но в конце второй главы мы находим прекрасное небольшое пророчество, которое сияет словно солнечный луч надежды после грозовых облаков. Читаем двенадцатый стих. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что когда Бог говорит людям о грехе, Он называет их именем Иакова. Поэтому, используя имя Иаков в этом стихе, Бог подразумевает, что Он явит людям милость, но не потому, что они этого заслуживают, и не из-за тех или иных особенностей их характера. Бог явит им милость просто потому, что Он милостив». На этом я прощаюсь с вами до следующей лекции, на которой мы еще раз возвратимся к той теме, которая была рассмотрена сегодня. Всего вам доброго.